0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und in der heutigen Folge möchte ich ein sprachliches Element be, ähm, besprechen, was sehr, sehr wichtig ist, woran man vielleicht oft nicht denkt, weil dieses Element unter dem eigentlichen Verkaufstext platziert wird. und Dabei ist es jetzt erstmal gar nicht so relevant, ob du beispielsweise eine Landingpage geschrieben hast oder einen Salesletter geschrieben hast, weil dieses Element unter deinem eigentlichen Text nicht fehlen sollte. Und mit diesem Element meine ich das PS. Und PS meint im Lateinischen oder ist die Abkürzung für das lateinische Wort Postscriptum. Und das bedeutet, wenn man das jetzt wörtlich übersetzen würde, so etwas wie dahinter schreiben. Und ähm, gerade früher ähm, war das PS meistens eine Zusammenfassung der eigentlichen Verkaufsseite. Das heißt, man hat nochmal erklärt, ähm, ganz in kurzen Worten, in einigen kurzen Sätzen, was jetzt auf der Seite verkauft wird, zu welchen Konditionen und was das Ergebnis dann oder der Vorteil des Ganzen ist. Das war das klassische PS, das kann man natürlich auch heute immer noch einsetzen. Ich würde aber gerade in der heutigen Zeit, wo sich ja auch Verkaufstext und Copywriting und auch Online-Marketing-Formen so ein bisschen weiterentwickelt haben, verändert haben, zu einer anderen Sache oder eine andere Sache, ein anderes Vorgehen empfehlen, nämlich das PS, ein bisschen umzufunktionieren und unter dem eigentlichen Verkaufstext häufige Fragen zu beantworten, also sozusagen ein kleines Q&A, Questions and Answers, einfach weil dieses Vorgehen sich bewährt hat und weil dieses Vorgehen auch nochmal ja, die Verkaufsraten deiner Seite steigern kann. Und warum ist das so? Ähm, du musst dir das so vorstellen, wenn Menschen jetzt deinen Text gelesen haben, ungefähr erfasst haben, verstanden haben, worum es auf deiner Seite geht, dann kann es ja trotzdem sein oder dann ist es relativ wahrscheinlich, dass sie noch offene Fragen haben. Dass sie noch äh, die Antworten suchen auf bestimmte Fragestellungen, die ihnen durch den Kopf gehen oder möglicherweise noch unsicher sind, noch Zweifel haben, noch skeptisch äh, sind, noch gewisse Glaubenssätze dem ähm, Kauf entgegenstehen. Und wenn du unter deinem Text die wichtigsten und häufigsten Fragen deiner Zielgruppe beantwortest, dann hast du eine gute Möglichkeit, zumindest einen großen Teil dieser Zweifel, dieser Skepsis, dieser Unsicherheit, dieser Glaubenssätze auszuräumen, was dir natürlich im Hinblick auf deine Verkaufszahlen nur zugutekommen kann. Deswegen empfehle ich dir gerade bei jetzt zum Beispiel klassischen Landingpages unter deiner eigentlichen oder ganz unten auf deiner Seite unter deinem eigentlichen Text nochmal so eine, Frage-Antwort-Sektion einzufügen, in der du dann häufige und wichtige Fragen deiner Zielgruppe beantwortest. Und ich habe das zum Beispiel auch auf allen meinen Seiten ähm, gerade auf den Seiten, wo ich ähm, meine etwas hochpreisigeren Dienstleistungen verkaufe, sei es jetzt in meiner Agentur CopyBrain, sei es in meiner Online-Akademie Copy Skills, ähm, Ich habe das überall, weil das natürlich ähm, auch neben der Überwindung von Zweifeln noch einen weiteren Vorteil hat. Wenn du jetzt schon die Fragen beantwortest, die deine Zielgruppe hat und wenn du diese Fragen schon im Vorfeld beantwortest, dann kannst du dir natürlich auch einiges, sage ich mal, an Aufwand sparen, weil wenn jetzt jemand vielleicht das Produkt kaufen will, aber noch eine Frage hat, hat, dann wird er sich an deinen Support wenden, dann wird er dich kontaktieren. Das heißt, du oder dein Mitarbeiter, wer auch immer das macht, muss sich dann darum kümmern, muss Zeit investieren, die du ja dann auch bezahlst oder ne, mit deiner eigenen Zeit bezahlst. Und deswegen sage ich mal, kannst du dadurch natürlich auch dann so ein bisschen Aufwand für dich reduzieren, der eventuell resultieren würde, wenn Menschen sich jetzt noch an dich wenden, um ihre offenen Fragen von dir oder deinem Team beantwortet zu bekommen. Und natürlich ist es auch einfach so, wenn Menschen oder wenn für Menschen Dinge offen geblieben sind, dann hat auch nicht jeder Lust, dich nochmal selbst zu kontaktieren. Du kennst das selbst, dann denkt man sich, ja gut, das mache ich irgendwann später und aus später wird dann nie. Das heißt, du würdest da Potenzial verschenken und deswegen ist mein Tipp an dich an, an dieser Stelle wirklich offene Fragen unter deinem Text zu beantworten. Und das, du kennst das Prinzip sicherlich auch. Ne? Du hast dann die Frage ähm, da stehen, ähm, meistens fett gedruckt, damit das auch ähm, ja, übersichtlich ist und direkt erfassbar und darunter dann die Antwort. Und ich gehe jetzt gleich auch nochmal einige Beispiele für Fragen durch, die du beantworten könntest, ähm, weil ich auch in den, äh, ja, in den vergangenen Jahren sehr viele Fragen formuliert und beantwortet habe, für mich selbst, aber auch für meinen Geschäftspartner, ähm, für meine Kunden, damit du das Ganze nachvollziehen kannst. Ähm, wichtig ist aber einfach, dass du dir diese Möglichkeit bewusst machst, dass du diese Möglichkeit hast und dass du diese Möglichkeit auch nutzen solltest. Und gerade bei den Beantworten von Fragen ist es auch eigentlich gar nicht so wichtig, wie du sie jetzt genau ähm, sprachlich formulierst, weil psychologisch, verkaufspsychologisch erfüllen sie einfach denn die Zwecke, die ich gerade eben schon gesagt habe, nämlich in erster Linie, Klärung offener Fragen für deine Zielgruppe, für deine potenziellen Kunden, damit da ein Kauf nicht verhindert wird, weil vielleicht noch die Antwort auf eine Frage an der Stelle offen geblieben ist. Bedeutet also, du kannst die Fragen, ähm, ohne dass du da jetzt groß, sag ich mal, dir irgendwelche sprachlichen Formulierungen überlegen musst, wie das ja beim Copywriting eigentlich so ist, kannst du einfach relativ simpel beantworten, indem du einfach nur die Antwort lieferst. Und wie gesagt, ich gehe jetzt mal einige Beispielfragen ähm, mit dir durch, weil die Fragen, die gestellt werden, klar, hängen natürlich ähm, zu einem großen Teil auch von deinem Angebot ab, hängen von deinem Markt ab, von deiner Zielgruppe ab. Ähm, gerade wenn du vielleicht schon ein bisschen länger auf dem Markt aktiv bist, ähm, schon länger dein Unternehmen hast, dann wirst du natürlich normalerweise wissen, welche Fragen deine Zielgruppe am häufigsten hat und auf die solltest du natürlich eingehen. Ähm, wenn du jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hast oder dir gerade nicht sicher bist, ähm, was du für Fragen nehmen könntest, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, dass viele Fragen für alle Märkte, für alle Nischen, für alle Arten von Angeboten gelten, weil Menschen da immer die gleichen Fragen haben. Und der erste Block von Fragen bezieht sich auf das Produkt oder auf das Angebot an sich. Das heißt, oft ähm, stellen Menschen sich dann die Frage, ob sie den Vorteil, das Ergebnis, was in deinem Verkaufstext kommuniziert wird, auch wirklich damit erreichen können. Also sprich, ob das wirklich funktioniert. Und du solltest dann in deiner Antwort nochmal begründen, ja, dass es funktioniert, aber natürlich auch, warum es denn funktionieren kann. Du solltest an der Stelle natürlich jetzt keine unrealistischen Versprechungen machen, du solltest auch keine unrealistischen Erwartungen der Zielgruppe wecken, aber du solltest an der Stelle nochmal darauf eingehen, warum dein Angebot funktionieren und die ähm, angekündigten Ergebnisse liefern kann. Und du kannst natürlich auch da an der Stelle nochmal beispielhaft Kunden nennen, die vielleicht schon diese Ergebnisse erzielt haben, um das Ganze noch so ein bisschen zu untermauern. Das war, wie gesagt, eine Frage zum Produkt. Was auch oft kommt, ist, ähm, wann man denn mit dem gekauften Angebot Ergebnisse erzielt. Also klar, wenn du jetzt eine Dienstleistung anbietest und dem Kunden sagst, in vier Wochen ähm, setze ich die Dienstleistung um, dann weiß der Kunde das natürlich. Oder <lacht> sollte er im Normalfall wissen. Ähm, wenn du jetzt aber beispielsweise ähm, einen Online-Kurs anbietest oder ein physisches Produkt, äh, wie beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel, jetzt einfach nur mal so als Beispiel, dann ähm, wollen Menschen natürlich wissen, wann sie die Ergebnisse erreichen. Und auch das solltest du an der Stelle begründen. Und eine schnelle Erreichung und einfache Erreichung ist natürlich immer besser als eine langwierige. Aber auch hier gilt wieder realistisch bleiben und keine falschen Versprechungen machen. Ähm, was auch Menschen oft wissen wollen, ist, wie das Ganze funktioniert. Also wie gesagt, wenn du jetzt eine Dienstleistung anbietest, dann ähm, könntest du was zum Ablauf des Ganzen ähm, schildern, wie das Ganze abläuft, also wann du beginnst, welchen, welche Dinge der Kunde selber liefern muss. Ähm, bei ähm, physischen Produkten kannst du erklären, wie die Anwendung, wie die Umsetzung funktionieren sollte. Also alles sehr relativ profane Dinge, die aber für den einen oder anderen sehr wichtig sein können. Und deswegen sollst du darauf eingehen. Was auch oft kommt ähm, an Fragen, ist, was denn jetzt genau in dem Angebot enthalten ist. Ne? Also sei es zum Beispiel besondere Inhalte, besondere bei Online-Kursen beispielsweise bestimmte Module, wie ist die Strukturierung, wie ist die Einteilung, welche Dinge sind enthalten. Also alles das sind halt auch Sachen, die du in den Fragen nochmal aufgreifen kannst. Natürlich wirst du das auf deiner Verkaufsseite schon getan haben, ja, also im Normalfall zumindest, wenn du dein Angebot beschrieben hast. Aber es ist ja erfahrungsgemäß auch einfach so, dass nicht alle Leute das im Detail lesen und die Fragen geben halt dann nochmal eine gute Möglichkeit, darauf nochmal einzugehen. Was auch oft kommt, sind so... Zielgruppenspezifische Einwände, zum Beispiel, ich bin schon über 50, kann das Ganze für mich trotzdem funktionieren. Oder ähm, ich bin nicht mehr körperlich so fit, kann das Ganze trotzdem für mich funktionieren. Oder ich habe nicht so viel Zeit, kann das Ganze trotzdem für, für mich funktionieren. Das heißt, das hängt natürlich so ein bisschen von deinem Produkt ab, von dem, was du ähm, genau anbietest. Ähm, aber auch hier, sage ich mal, ähm, gibt es sicherlich Möglichkeiten, das gut zu verargumentieren. Was auch oft gefragt wird, das würde ich jetzt mal so ein bisschen in den nächsten Block einsortieren, also neben Fragen zum Produkt an sich, ähm, sind Fragen zum Bestellvorgang. Ähm, das können zum Beispiel Fragen sein, wie und wann man das Produkt erhält. Ne? Wie gesagt, bei einer Dienstleistung ähm, kannst du da die zeitliche, die, die, die zeitliche Planung dem Kunden nochmal erklären. Bei physischen Produkten kannst du dann erklären, wann das Produkt verschickt wird wie lange der Versand dauert, ähm, wie das Produkt verschickt wird. Also alles das sind ja Dinge, die auch den einen oder anderen interessieren können. Wenn du Versandkosten anbietest, dann solltest du, das ist auch eine Frage, ne, wie hoch sind die Versandkosten, dann kannst du auch darauf eingehen. Wenn du ähm, den Leuten nochmal erklärst, was jetzt passiert, wenn sie auf den Button klicken, ne, das ist auch eine Frage, die ich oft behandle. Was passiert, wenn ich jetzt auf den Bestellbutton klicke? Klar, natürlich für dich, ist das selbstverständlich und für dich ist das logisch, dass, wenn man auf den Bestellbutton auf deiner Seite klickt, dass man dann normalerweise zu einer Bestellseite weitergeleitet wird. Oder halt, wenn du ein Kennenlerngespräch anbietest, dann zur, zur Terminvereinbarungsseite. Aber es ist nicht für jeden klar und es ist nicht für jeden ersichtlich. Und es gibt immer noch genug Menschen, die halt einfach gerade online unsicher sind, die vielleicht dann denken, ich werde abgezockt. Das heißt, da sollst du auch nochmal drauf eingehen. Ne? Was passiert, wenn ich auf den Bestellbutton klicke? Wenn du eine Garantie anbietest, kannst du auch die nochmal in deinen Fragen erklären. Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Wie lang gilt die Garantie? Wie kann man die Garantie in Anspruch nehmen? Auch das sind Dinge, die Menschen interessieren, weil sie ihnen natürlich das Gefühl von Sicherheit geben. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel ähm, für die Frage, ob es noch irgendwelche versteckten Kosten gibt bei der ganzen Sache. Ne? Doch auch das ist eine Angst, die Menschen haben, ne? die vielleicht von, die selbst negative Erfahrungen im Internet gemacht haben, die mal auf irgendeine Abo-Falle reingefallen sind. Auch darauf solltest du eingehen. Wenn du ein Sonderangebot anbietest, dann solltest du auch das nochmal erklären. Das mache ich immer sehr gerne als allerletzte Frage, um nochmal so ein bisschen ähm, die Verknappungskarte auszuspielen. Das heißt, wenn du äh, zum Beispiel dein Angebot nur für eine begrenzte Zeit anbietest oder für eine limitierte Zeit zu einem äh, Sonderpreis, dann solltest du auch da an der Stelle nochmal drauf eingehen. Und wie gesagt, das funktioniert ähm, immer sehr gut, wenn du das ähm, als letzte Frage nutzt. Also das, sage ich mal, sind so Fragen, die, oft, ähm, auf, die ähm, oft auftauchen. Wie gesagt, Fragen zum Produkt an sich und Fragen zum, sag ich mal, zu den Prozessen rund um das Produkt an sich. Und wie gesagt, das hängt zu einem großen Teil natürlich auch immer von deinem Markt ab, von deiner Zielgruppe ab. Ne? Wenn du jetzt was ganz Spezifisches anbietest, dann werden da auch ähm, sehr spezifische Fragen kommen. Aber das, was ich dir gerade schon mal so an äh, Fragen gesagt habe, das sind Fragen, die du eigentlich ja immer beantworten kannst ähm, in Abhängigkeit von deinem Produkt. Und das solltest du, wie gesagt, auch tun. Und ähm, das Schöne ist, das hatte ich ja eben auch schon ähm, erklärt, du musst da jetzt bei den Formulierungen äh, keine besondere Psychologie beachten, weil die Tatsache, dass du diese Fragen beantwortest, ist eigentlich schon Verkaufspsychologie genug. Und da geht es dann gar nicht so sehr um die genauen Formulierungen, sondern da geht es wirklich an der Stelle darum, dass du ähm, das beantwortest, was vielleicht für deinen potenziellen Käufer, was für deinen potenziellen Kunden an der Stelle noch offen ist. Ja, Verkaufstexte bestehen natürlich nicht nur aus den Q&A-Sessions beziehungsweise Sektionen, sondern ähm, die, ähm, die Q&A, der Q&A-Bereich schließt natürlich an ähm, einen Gesamtverkaufstext an. Wenn du jetzt lernen willst, wie du solche Verkaufstexte schreiben kannst, dann schau auch gerne mal in die Notizen zu dieser Folge. Da findest du die entsprechenden Links. Und ansonsten, ja, danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.